1: era entonces? Para darles una idea, yo fui a Volkswagen en 1992. Me invitaron a fundar un museo. Fue una fundación privada. El Volkswagen Kurschef de Volkswagen había dinero. Casi había un edificio, casi. <ríe> Lo vemos ahí. Este edificio con unos guiños a Pompidou o edificios, otros edificios, pero no había arte. Y para mí fue una gran ilusión, porque claro, es el sueño de cualquier director de museo empezar desde la nada. Volkswagen es un, una pequeña ciudad en comparación con Madrid, con 120.000 habitantes y la mayoría de la gente trabaja en la fábrica de Volkswagen. Unos 50.000 empleados trabajan ahí, para darles una idea. Y para empezar, una aventura de este tipo fue increíble. Fue la idea de Karl Hahn, que era el anterior presidente de Volkswagen, el establecer este... De establecimiento en una ciudad que no tenía una larga tradición se había establecido en 1938 solo para fabricar los coches de Volkswagen entonces ¿qué hacer? en tal situación la idea original fue establecer un Kunsthauer eso significa más bien una sala de exposiciones sin una colección. Y a mí me parecía que no era tan buena idea, porque si no tienes colección, entonces no hay ninguna continuidad. Y tampoco hay conciencia, porque para un museo una colección representa un tipo de conciencia. Hay que mirar la colección para tener ideas acerca del pasado, del presente y también el futuro. Fue algo totalmente nuevo. Entonces... Podíamos empezar con el tipo de arte que quisiéramos, con opart, con arte del siglo XIX, con arte moderno o arte contemporáneo. Bueno, fue el deseo también del Consejo. Elegir más bien obras contemporáneas, porque, claro, estaban en una ciudad donde la innovación industrial era muy importante. Por tanto, también tenía que haber innovación en su arte. Entonces, para descubrir lo que podría ser nuestra posición en Alemania, mi colega Olga Berke, que ha sido directora de la colección, empezó a hacer unas investigaciones para ver el papel que podríamos desempeñar en el norte de Alemania con grandes ambiciones. No pensamos que solo iba a ser un museo para Wolfsburg, sino también un museo para todo el norte de Alemania. Si ustedes conocen el norte de Alemania, hay ciudades como Berlín, Hamburgo, Hannover, Bremen, Münster, incluso en la misma frontera Dresden y Leipzig. Entonces, bueno, hemos hecho un poco de investigación y hemos establecido el hecho de que no lejos del museo, unos 40 millas, estaba el Museo Braunschweig, que cuenta con una colección fantástica de obras clásicas y antiguas. Y los duques de Braunschweig empezaron a coleccionar obras en el siglo XVII. Llegaron a comprar obras holandesas en Ámsterdam a la hora de producirse. Entonces ahora tienen obras de Vermeer y Rembrandt y también de del barroco italiano y también muchos pintores alemanes. Entonces, incluso en los antiguos tiempos había artistas contemporáneos como Rembrandt, que era contemporáneo. Entonces, entonces pensamos, bueno, pues nosotros también vamos a empezar con obras contemporáneas. Otra cosa que descubrimos fue que ciertos museos se especializan más en ciertos artistas y en cuanto al marketing hay que hacer una investigación de mercado para ver cómo teníamos que operar para tener un museo especialista en Hamburgo por ejemplo si hay un museo el Kunsthaus, ahí que tiene una colección fantástica del pintor alemán Herr Richter y me encanta su obra me llena de pasión, pero ¿qué sirve tener una colección de su arte si la gente puede ir a Hamburgo para verla? Entonces esa fue la idea inicial en cuanto a cómo íbamos a plantear el museo. Y ahora vamos a ver algunas exposiciones para entender el mismo lugar. Cuando yo llegué ahí, tengo que decirlo francamente, me parecía tremendo. Cuando vi el tamaño del espacio, me parecía más bien una nave de una fábrica. Y es así. El techo está a 18 metros del suelo. O sea, un techo muy alto. No sé si conocen el Museo Stalik de Ámsterdam. Pues es más bien como una casita con techos muy bajos y espacios bien diferenciados y aquí había un espacio diáfano y refleja el hecho de que en una ciudad como Wolfsburg todo es grande hay una fábrica con un pasillo de una milla de largo entonces esta sala era pequeña, tenía que acostumbrarme a estas nuevas dimensiones este tipo de arquitectura trabajamos bueno, ahora trabajan mucho con niños. Esta es una exposición de Gilbert y George y han utilizado el espacio como si fuera una plaza exterior. Y ahora tenemos otra vista para tener una impresión del espacio de las exposiciones. Esta fue una exposición revolucionaria, Full House se llamaba. La primera exposición de jóvenes artistas británicos y todos los artistas británicos ahora conocidos han salido en esta exposición. Entonces fue muy divertido organizarla con obras fantásticas en nuestra casa y muy innovadoras, pero... Quizás hay un poco de melancolía porque se sabe que luego las obras van a volver a la casa del artista o a sus museos y la casa se queda vacía. Entonces, bueno, aquí hemos creado un tipo de calle como el barrio del Este de Londres, aquí Sara Lucas. Aquí otra exposición de Andy Warhol que fue una exposición muy importante, de las más grandes nunca. Y luego fue a Bilbao y luego pasó a Viena, creo. La idea fue mostrar todos los diferentes aspectos de Andy Warhol, no solo películas, fotografía, pintura, sino todo. Y aquí con... Estas diapositivas tenemos la idea de cómo podemos aprovechar el espacio tan grande como un tipo de teatro. Es mucho más grande que esta sala, más de 40 metros cuadrados, entonces se puede poner lo que sea dentro de este espacio. Es como estar creando películas nuevas. Y gracias a Thomas Keller que ahora es director en funciones. Hemos hecho mucho conjuntamente en la publicidad y hemos invitado a mucha gente para cada exposición. Hemos enviado unos unas 17.000 invitaciones. Para la exposición de Warhol vino... Creo que 5.600 visitantes a la misma inauguración y se pueden imaginar los problemas logísticos que conllevaba. Y aquí una exposición de lo último en el arte alemán fue la exposición del milenio con artistas jóvenes y esta también es parte de la exposición. Y termino esta visita a las exposiciones con esta obra, pues que esta a, obra de Tobias Reberge forma parte de nuestra colección. Entonces aquí tenemos una exposición, pero hemos guardado algo. Pero ¿de qué viene esta idea de retener obras? Bueno, no podría profundizar mucho en esta idea, pero tiene que ver con la idea de mantener obras, fotografía o objetos de la vida cotidiana para ayudar la memoria. La gente quiere rememorar las cosas tener esta memoria en la mente. Es la memoria del museo y también es la memoria del pueblo. Documenta la primera experiencia, el primer encuentro con esta obra y si está ahí la obra, uno siempre puede volver a esta experiencia primaria o se puede volver para volver a leer la obra. Don Quijote, por ejemplo, se puede volver a leer Don Quijote y con cada lectura se revelan cosas nuevas. Yo creo que ha sido la mejor novela de todos los tiempos. Es una novela que nunca acaba, porque siempre se puede volver a leer la novela. Y lo mismo con las obras de arte. También tiene que ver con la identidad. Si hay una, un museo con una obra concreta como las niñas en el Prado, pues se sabe que está ahí. Yo siempre sé que está ahí, en Madrid. Y para mí da una identidad a Madrid y el Prado. ¿Se puede imaginar Madrid sin el Prado? No, yo no. Entonces, ofrece una identidad al museo. Y si hay una colección que siempre está ahí, me parece muy positivo para el público desde luego, también, y quizás este es una idea más bien filosófica o psicológica, pero también hay ideas prácticas. ¿Por qué coleccionar? Bueno, yo tengo tres preguntas. ¿Por qué coleccionar? ¿Cómo coleccionar? ¿Y qué coleccionar? Bueno, empezamos con el por qué. Y en Wolfsburg... Tuvimos que trabajar mucho con jóvenes, con alumnos de los colegios locales y con estudiantes de la universidad. Entonces es una forma de educar a la gente para que tenga un contacto directo con el arte contemporáneo, porque ahí está. Y siempre se puede volver a elaborar ideas en contacto con la obra. Este es un motivo práctico por la colección. Y luego el cambio, siendo un museo, es diferente ser museo que ser una sala de exposiciones, porque tienes tus obras que puedes intercambiar con las obras de otros museos. Entonces, es un tipo de intercambio. Y durante nuestra corta existencia, puedo decir que eso ha funcionado muy bien. Si tenemos una obra de Jeff Koons en la conexión, pues quizás hay un museo en Los Ángeles o Tokio que quiere tomar la obra prestada, pues el día siguiente pedimos a ellos alguna obra interesante. Ah, me olvidé mencionar otro aspecto que también es muy importante a la hora de empezar una colección. Una obra de arte se produce, está ahí en el estudio del artista. Y no es exactamente un secreto, pero tampoco es algo público. Todavía no está en el reino público. Y cuando sale del estudio va a la feria de arte o a la, la galería pero no se queda quieta, siempre sigue moviéndose, o sea, una obra de arte itinerante. Y cuando llega a un museo es un poco como una jubilación. Por fin la obra puede descansar y me parece muy positivo porque en la hora tope cuando hay mucho tráfico de gente en la feria de, de arte. A veces, mmm, bueno, no quiero ser místico, pero bueno, lo bueno de ver el arte es poder centrarse, meditar. Y entonces es un tipo de antídoto para curarnos de la vida mediática y tan frenética. Si tú ves una obra en el prado, nadie puede interferir en lo que tú ves. Tú eres quien ves. Y eso me parece fantástico. Bueno, eso. En cuanto a la idea de por qué, por qué coleccionar. Ahora, ¿cómo coleccionar? Bueno, fue el deseo del consejo que el museo no fuera local, ni provincial, ni tampoco nacional, sino internacional, incluso global. Bueno, ustedes ya saben que Volkswagen es una empresa internacional, está en China, en México, en España, en todos sitios. Así que querían tener una visión muy amplia e internacionalista del arte también. Entonces yo sugerí que no tendríamos que limitarnos a ciertos medios. No queríamos ser el museo de escultura o de pintura o de fotografía o dibujos. No, un museo para todos los medios. ¿Por qué? Porque desde 1968, por ahí, los artistas se han librado de las obligaciones de limitarse a un medio concreto, porque ahora pensamos que el concepto, la idea, es más importante que los medios de transporte de dicha idea. Entonces, artistas, los artistas pueden utilizar lo que quieran, rocas, piedras, además de la pintura. Yo era estudiante en el 68 y fui al Staatsmuseum y pensé, bueno, Ahora me voy a ocupar con Van Gogh y Mondrian. Pero no fue así, porque había un grupo de artistas más jóvenes a quienes tenía que ayudar. Ellos querían rocas, arena y muchos materiales que nunca se habían utilizado antes. Y fue todo un cambio en el tiempo. Entonces multimedia, todos los medios y además de la mejor calidad posible. Claro, todos buscamos la calidad, pero es difícil encontrar la calidad. A veces es difícil saber lo que es la calidad, incluso. Hace falta mucha paciencia. Crear una colección no es como irse de compras, no. No es ir al mercado de arte y decir, ah, eso me gusta, mm, me lo voy a llevar. Yo y Jorge hemos dedicado horas a la preparación de ciertas adquisiciones. Queríamos saberlo todo. Si quieres comprar una obra de un artista en particular, pues hay que saber cuál. Y si no encontramos la obra adecuada, no íbamos a comprar otra, solo por ser del artista que nos interesaba. Entonces teníamos que tener mucha paciencia. Por eso lo pasé muy bien en Wolfsburg. Por el museo, sí, pero también es fantástico coleccionar. Es una pasión, de verdad. No poseer. Es más bien la aventura de ver las cosas, establecer una estrategia y encontrar las obras adecuadas. Pero hay una diferencia. Si uno es un colector privado, yo no era colector privado, coleccionista privado, teníamos una cierta misión con principios y métodos preestablecidos. Entonces sí era una pasión, pero una pasión guiada, digamos, dirigida por ciertas normas y principios. Y creo que eso es muy importante para un museo. Hay que tener una cierta objetividad. Pero también tiene que ver con el gusto, que es subjetivo. Entonces es una mezcla entre lo muy personal y luego las condiciones objetivas propias de un museo. Bueno, se pueden imaginar, ¿no? Teníamos que establecer dónde empezar la colección. Y... Ya he dicho que el año 68 para mí era importante. El arte minimalista estaba ahí con los grandes artistas norteamericanos y luego el arte conceptual, el arte en el que la idea era más importante que los materiales y luego el arte póvera, el movimiento italiano que surgió más o menos por el 68. Entonces fue nuestro punto de arranque. Y por eso, ¿cuál fue la primera obra que compramos? Hay que tomar una decisión al principio. Y el primer movimiento resulta muy importante para todo lo demás. Entonces pensamos mucho antes de empezar a comprar. Y solo hubo una única conclusión posible. Bueno, también por coincidencia. Pensamos que Ario Metz, el artista de arte povera italiana, sería el punto de arranque. Y como el museo era un museo abierto y en una posición de ofrecer amparo, pensamos que Mario Metz, Sería ideal. Él llegó a ser muy famoso en los 60's con, en los años 60 con sus iglus que pone unidad aquí. Pero su iglú no estaba en venta, entonces lo hicimos al revés. La mesa que vemos aquí es un tipo de espiral y está llena de fruta. Es como una obra viva. En nuestro museo, porque cada semana tenemos que traer nuevas frutas, nuevas verduras, porque Mario Merz tiene una relación muy íntima con la naturaleza. Y vemos esta mesa y para contar una anécdota, pues a veces... Es muy interesante hacer un seguimiento de la obra. Esta obra salió de una colección privada en París. Había un matrimonio que se divorció, entonces tenía que vender esta obra. Y yo la encontré así, por casualidad casi. Bueno, detalles biográficos, ¿no?, que subyacen esta obra. Mario Merz, esta sala, que creo que es de las mejores salas del mundo, pues tardamos seis a ocho años en crear esta sala. Primero teníamos la obra que vemos por delante, lo luego compramos el cuadro que vemos en la pared, que se llama Leona de Montaña, el León de la Montaña, ahí a la derecha, un nombre maravilloso, ¿verdad? Y luego compramos el iglú. Entonces los iglús llegaron más tarde podía comprarlos a una colección privada de Iliano Sobarn y formaba parte de su colección privada. Y ella nunca vendía nada de su colección privada. Entonces, había que negociar mucho. Entonces, yo la invité a una exposición de Gilbert George, que ya hemos visto aquí. Y luego dije, bueno, tú podrías prestarnos un par de iglus y ella estaba encantada con la exposición de Gilbert y George entonces me dijo que sí entonces trajimos traímos las obras de nueva york construimos la sala y yo le envié las fotografías y dije esta sala es tan maravillosa y ella por lo tanto, nos dejó comprarle los dos iglús, que son de los, las primeras obras de Mario Mertz. Y también es una forma de mostrar otra cosa, también muy importante en el arte. No solo queríamos un iglú cualquiera, no, queríamos el prototipo, el primer iglú. Y eso es vital en nuestro, en nuestro planteamiento a la hora de coleccionar. Siempre queremos el principio de algo nuevo. Es como en el, en el diseño, hay que tener el prototipo. Y por eso siempre hemos estado dispuestos a esperar para encontrar las obras primerizas. No siempre se puede hacer. Hay artistas que siempre son grandes, siempre innovan y bueno, como Picasso y Bruce Navant o Andy Warhol. Ahora hay que aceptar obras más tardías porque siguen siendo nuevas porque estos artistas van produciendo nuevas energías. También importante aquí es la relación con el arquitecto. Ya hemos visto lo grande que es nuestra casa. No es una casa para poner dibujos muy frágiles, porque se perderían en el espacio. Bueno, habría que hacer una vitrina especial o algo así, entonces la arquitectura de alguna forma ya condiciona nuestro planteamiento, porque tiene una escala más bien monumental, aquí vemos el león, de la montaña. Hay gente que dice que es un autorretrato de Mario Merz y el león, él es el león y su mujer Marisa, que es también artista con sus propios méritos, muy buena artista, ella sería el árbol. Aquí vemos el iglú. Es un prototipo. de el Iglu Fibonacci. Y aquí vemos una obra de James Davids un artista holandés que empezó a trabajar con la fotografía. Como ya he dicho. Los que trabajan con la fotografía utilizan diferentes medios, pero todo para él se relacionaba con la tradición de la pintura del 17 de Holanda y luego la abstracción de Mondrian. Entonces, él llegó a sintetizar estas dos visiones del mundo. Aquí una obra que compramos... Al principio, fui a Nueva York solo para ver esta silla. Y luego el día siguiente volví. Y cuando me fui a mi casa, llamé por teléfono para comprarla. Esta silla es emblemática del arte minimista. Estaba en una exposición de arte minimalista. Otro ejemplo Gilbert, Gilbert y George. ¿Se acuerdan al principio la gran exposición de la fotografía en color? Pues aquí tenemos una obra de entre las primeras de Gilbert y George y estaba detrás de la mesa de Albert Fischer en su oficina y pues nada, hay que aprovechar cada momento. Si ves la obra, hay que comprarla ahí mismo. Bueno, yo dije... Nuestro museo necesita una escala, entonces aquí tenemos una obra de Potamsky, el título es menschlich, o sea, humano. Unas mil fotografías de personas, de personas buenas y personas malas, de nazis, de curas, de sacerdotes, pero todas mezcladas en un espacio enorme, tan largo como esta sala. Y hacer la instalación de esta obra en sí es mucho trabajo. Anselm Kiefer, una obra que no hemos traído aquí a Madrid. Se pueden imaginar. La obra que vemos aquí, 100 años de soledad, bueno, 20 años, 100 años de soledad, es de García Márquez, no, 20 años de soledad. Es un tipo de autobiografía, Kiefer, es un artista alemán que llegó en los años 80 Vivía en el sur de Alemania, en un pequeño pueblo donde había una gran fábrica de ladrillos y allí empezó a hacer sus obras que se iban creciendo. Y luego fue a los Estados Unidos, luego se divorció y trajo muchos cuadros a Nueva York, a su estudio. Y había una separación, problemas con el dinero y él tiró todos sus cuadros como si de basura trataron. Entonces es una connotación histórica porque en el siglo XIX había obras de Medusa o Jacob que muestran un estado de depresión mental. Y esta obra Representa esta desesperación. ¿Qué he hecho yo en 20 años? Voy a tirar todo lo que he hecho. Y hay obras importantes que han salido en el Guggenheim o en el Pompidou. Y aquí están. Hay unas 60 Obras aquí, 60 cuadros que hemos comprado por el precio de una única obra. Y eso está muy bien si estás arrancando desde la nada. En la exposición tenemos la obra de Tony Crack, que en la exposición aquí tiene la obra de Yeso. Y aquí es la Vemos la obra emblemática que está en la entrada del museo de Jeff Koons, un oso con un policía. También hay un aspecto económico a la hora de comprar arte. Cuesta dinero. Y no solo eso, sino que los precios pueden ir por los cielos. Puede haber una explosión de precios. Entonces es importante que un museo joven, como el nuestro o el suyo. Comprar cuanto antes, mejor. Porque si lo dejas un poco, es imposible comprar obras. Pero compramos esta obra en un momento muy temprano de su carrera. Es una obra de madera que él hizo en Austria o en el norte de Italia. Ha viajado mucho esta obra, pues encanta a todo el mundo. Está en la entrada. Ha viajado mucho. También otra obra que está en la entrada. En la entrada también hay una obra de Nyamcheon Pike que se llama El huevo crece, que contiene más meditaciones acerca del crecimiento, la naturaleza, la síntesis de la naturaleza con la tecnología o la tecnología electrónica. Y Nam -Jung Paik, ha realizado este retrato de Andy Warhol que vemos aquí. ¿Qué hizo? Pues conocía a Andy Warhol y compró una caja de los brilos de Andy Warhol que costó miles de dólares y metió esta caja dentro de su obra. Y es una obra muy buena para tener en la entrada. Tiene cámaras de vídeo, entonces. Todos los que entran pueden ser fotografiados. Aquí una obra de Cindy Sherman, de fotografía. Ella llegó a ser muy importante en los años 80. A la hora de comprar la obra en los años 90, ya nos resultó algo cara. Pero ahora no podríamos ni pensar en comprar una obra suya para el museo, con los precios que tiene ahora. Aquí Thomas Schutter. Quería enseñarles estas esculturas para darles una idea de cómo se puede variar la instalación de las mismas obras. Una obra de vídeo de Bruce Name es difícil verlo aquí es una instalación ingente de cinco canales cinco pantallas y proyectores el título es que el pan cae de las manos aquí una obra de Jeff Wall el desenmarañar la lana y esta obra no la he visto no creo que esté aquí no también es una de las obras clave de nuestra colección del artista escocés Douglas Gordon sí, no hay que decir que es inglés claro Ahora tiene 38, 40 años, quizás. Se llama Psico de 24 horas. Y hace una referencia a la película de Hitchcock, Psico. Entonces, Douglas Gordon compró la, el vídeo, que se puede comprar en cualquier sitio, y luego la agrandó y alargó para que durara 24 horas, entonces va muy lento y el cambio se realiza en el espacio, porque normalmente cuando uno va al cine, uno está dentro de una caja negra y ahí está la pantalla por delante, pero aquí, bueno, también se está en una caja negra, pero se puede ir andando, entonces es una experiencia muy rara. Y luego el ver los movimientos ralentizados, ver el asesinato, etcétera, es muy extraño. Hay una alienación, uno se aleja de la obra original. Yo conocí la obra y me encantó, y en aquel entonces el Centro Pompidou quería comprar la obra, pero es una organización muy grande. Y eso no siempre es una ventaja. Nosotros somos una organización pequeña y eso siempre es una ventaja, diría yo. Entonces ellos dudaban, vacilaban, porque había problemas con Universal Pictures en cuanto a los derechos de autor, el copyright. Bueno, entonces había muchos abogados que tenían que estudiar el tema durante meses y años, y yo dije al artista, yo quiero esta obra, y él dijo, pues, vale, y yo dije, muy bien. International Pictures nunca va a ir a Wolfsburg, así que nunca habrá un problema de copyright. Y lo raro es que después esta obra incluso la hemos puesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, cerca de Hollywood, y tampoco ahí hubo ningún problema con los abogados. Eso lo cuento para ver un poco cómo es nuestro mundo. Aquí los detalles, aquí el ojo que salió en la portada del catálogo. Aquí una obra que está en la colección de Gursky, Andreas Gursky. Él hizo esta obra en Nueva York y parece una fotografía. Bueno, es una fotografía. ¿Y cómo la construyó? Pues había realizado un tipo de un cajón, una, un tipo de vitrina, pues, pero una vitrina pequeña, un cajón pequeño. Entonces metió los zapatos dentro y luego los sacó y metió otros seis o ocho veces y luego utilizando el ordenador sacó esta imagen. Entonces es una imagen generada por ordenador. No siempre lo hace así pero nunca habría podido construir esta obra sin la ayuda del ordenador. Aquí una fotografía de un artista japonés, Araki. Organizamos una exposición de él hace ocho años y fue un gran escándalo en Alemania porque el movimiento feminista estaba muy en contra. Hubo mucha polémica. Y luego nuestro presidente Karl Hahn, que era el expresidente de Volkswagen, es, es muy liberal. Y él me, me, me dijo, ¿y eso qué es? Yo se lo expliqué. Y él dijo, ah, vale. Un año más tarde estaba en una cena con el presidente de Deutsche Bank en Frankfurt, que le dijo que tenía un gran problema. Karl Hahn dijo... ¿Por qué? Y él dijo, bueno, con Araki, porque el Museo de Moderna Kunst quería adquirir una obra de él. Y entonces el señor Khan dijo, ah, nosotros ya hemos pasado por esto. Y es importante, por eso le menciono porque es un presidente muy liberal y nos ofrece la libertad de hacer lo que queramos. Nunca dice que no, que eso es imposible. Y eso también nos ha permitido desarrollar el programa que hemos tenido, que siempre ha sido muy vanguardista. Hemos hecho cosas nuevas constantemente y así hemos podido establecer el museo, haciendo cosas que nunca se habían hecho en otros sitios. Fue nuestra política. Si había una exposición en Múnich, pues decíamos no. Entonces, esta exposición, si es algo parecido, no lo vamos a hacer. Aquí un pintor británico de la generación de Douglas Gordon, Gary Ánimo. Es una obra sobre aluminio y... Es como las meninas, la idea de entrar en un cuadro, como el cuadro te invita a entrar, pues como es de aluminio, pues te pasa lo mismo aquí. Aquí un fotógrafo británico, Richard Billingham, he seleccionado algunos ejemplos de la colección para tener una idea de su alcance, es su familia, ha fotografiado a su propia familia, y son obras muy tranquilas, él es un hombre muy tranquilo, pero que salió de una familia arruinada, el padre casi alcohólico, destrozado por la bebida, etcétera Y bueno, aquí, Neo Rauch, una obra de Neo Rauch, que estaba en la exposición de German Open, en, para el milenio y compramos también su obra en un momento temprano y compramos varias obras porque este es nuestro principio, tener muchas obras de un único artista, no tan solo una, sino tres o cinco, un bloque de obras para tener una idea de cómo es y cuando un artista de verdad es grande, podemos ver los diferentes periodos de su desarrollo, se puede pensar en Velázquez o en Picasso, que pasaron no por diferentes estilos, sino por diferentes momentos. Y todos esos momentos eran grandes. Un retrato de David Hockney por Elizabeth Baten, una artista norteamericana joven. Y es una obra muy pequeña. Y es increíble ver diapositivas, porque todo cambia de tamaño y parece que todas las obras tienen el mismo tamaño, pero no es así. Este cuadro es muy pequeño. Ella trabaja mucho con la identificación de la gente, la identidad, el soñar con y, e identificarse con la persona. Tiene que ver con Warhol, pero ella no es una máquina. Entonces es un retrato muy personal, muy poético, y a través del uso de colores, ella expresa emoción. Aquí una obra de un artista de Bélgica que tuvo una exposición hace poco en el Tate Modern en Londres, Luke Diamonds. También un pequeño autorretrato, no, un, perdón, un pequeño retrato, un retrato de Himmler y su idea fue que en la memoria uno tiene imágenes pero no se puede establecer el significado de la memoria entonces utilizando el título se llega a profundizar en el cómo funciona la memoria, cómo funciona la historia, cómo las imágenes llegan y luego desaparecen y termino ahora de forma goyesca Bruce nauman con la obra que está aquí en la exposición el círculo de diez cabezas él nunca ha dicho nada de la política pero sí Tenía una relación muy estrecha con todo lo que pasaba a su alrededor en el mundo. Y hay situaciones terribles. También tiene puntos de referencia en Samuel Beckett y Dante, el infierno. Es la idea del infierno. No sé si habrán leído la obra, pero es interesante ver. Estas cabezas decapitadas, bueno, podría contarles mucho más acerca de cómo se puede ir jugando con la colección, porque una colección es como una partitura de música, se puede interpretar de una forma u otra y por eso empezamos con una exposición, con la idea de afinar primero los instrumentos, ver un poco cómo funciona, y este fue el principio de la colección. Y luego el actualizar la colección con software, aportando nuevas obras, y ahora hay un nuevo sistema con diferentes enfoques. Y ahí vemos que es una colección dinámica. No solo crece, no es cuestión solo de añadir cosas. Bueno, a veces tenemos que desadquirir las cosas, o sea, vender las cosas, para decirlo de forma más clara, o cambiar las cosas. Y luego las cosas se complican, pero a veces puede ocurrir. Si empiezas con una colección, compras una obra y luego resulta que no puedes seguir porque los precios suben y no quieres tener una única obra aislada, entonces pues hay que venderla. Bueno, pero eso es algo puntual. La dinámica de nuestra colección es seguir creciendo. Queremos un crecimiento de la colección con June Pike, como el, hueve, el huevo crece, pues también nuestra colección crece. Y es fascinante ver cómo el público, el espectador, mira la colección y saca nuevos significados, nuevas interpretaciones. Y esta es nuestra tarea. Como gente de museo, tenemos que dar la posibilidad de sacar nuevas interpretaciones de las mismas obras. Si sí, hay tres obras, una, dos, tres, y están ordenadas uno, dos, tres. Pero luego se pueden cambiar y se puede poner una exposición tres, dos, uno. Y hay millones de variaciones. De forma matemática, hay variaciones casi sin fin. En Ámsterdam me asusta la idea. Con 100.000 obras de arte, hay, bueno, ya me he olvidado cuántas combinaciones. Pero quería terminar con el comentario del gran historiador de arte británico que murió hace unos años. Fui a visitarle a Londres, Ernst Gombrich. Y habló de la presentación de arte. Y yo le pregunté, ¿cómo ve usted un museo como el Nash, la National Gallery en Londres? Ahí está el arte. Pero a usted no le parece algo estático, que todo siempre está en el mismo lugar? Y Gombrich me dijo, a mí me encanta la idea cuando voy a la National Gallery que siempre encuentro un cuadro de Watteau en el mismo lugar y lo sé de antemano y me da una sensación de seguridad y de alguna forma bueno yo estoy muy a favor de mover las cosas pero para terminar mi charla quería contar una experiencia mía estaba en madrid como estudiante y fui a ver las meninas que estaba en una sala no demasiado grande y estaba ahí a solas y nunca me lo olvidaré fue una experiencia mágica y ahora está en medio de otras obras de velázquez y a mí me parecía una lástima me entristecía no poder ver la obra maestra ahí sola, porque es de las pinturas más grandes de todos los tiempos. Entonces, claro, estoy a favor de una colección dinámica, pero a veces estoy a favor de algo más estático. Siempre tener la obra maestra en el mismo lugar. Gracias.